0: Hallo und herzlich willkommen zum 93. Börsengelaberer Barber. Ja Leute, heute machen wir nochmal ein Interview, so kurz vorm Jahresende. Ich habe den Marc bei mir von der Baderbank und wir wollen nochmal ein wenig über das abgelaufene Börsenjahr sprechen, aber auch einen kleinen Ausblick auf das nächste werfen und wir haben auch noch so ein paar andere ganz interessante Themen für euch. Ja, erstmal, hallo Marc. Hallo
1: Thomas, grüß dich, schön wieder dabei zu sein heute.
0: Ja, ich freue mich, dass du, dass du Zeit gefunden hast, jetzt nochmal so kurz vor den Feiertagen. Das ist ja nicht immer ganz so einfach. Und äh, das äh, ist ganz gut, glaube ich, um nochmal einfach in das letzte Börsenjahr reinzuschauen. Damit würde ich auch ganz gerne starten wollen, weil das war ja so eine richtige Achterbahnfahrt. Ne? Ähm, Definitiv. Hatten, ja, wir hatten, wir hatten ja im, im Anfang des Jahres, ging das ja erstmal noch halbwegs normal los. Und dann im, im Februar, März äh, kam ja so richtig der Absturz. Und ähm, als es so richtig übel war, äh, da kam dann die nächste Überraschung. Dann ging es nämlich wieder schlagartig nach oben. <lacht> äh, was, was ich vielleicht ähm, so von dir, so als Einstieg mal, mal hören wollte, du hast das ja live miterlebt auf dem Parkett. Was waren denn so, wie hast du das erlebt und was waren so deine Highlights?
1: Ja, also auf dem Parkett war zu dieser Zeit natürlich sehr, sehr viel los oder gesamt war dieses Jahr sehr, sehr viel los. Es war geprägt von sehr hohen Umsätzen an der Börse oder an den Börsen weltweit. Wie du schon gesagt hast, das Jahr hat relativ normal angefangen. Wir haben im DAX Rekordstände gesehen, Januar, Februar liefen gut. Ähm, trotz der Corona-Situation, die wir schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, weil sich in China ja schon etwas entwickelt hatte, hatten wir tatsächlich erst bei uns im Februar und März dann tatsächlich diesen Börsencrash gesehen. Und ähm, ja, wir hatten tatsächlich Kurse zwischenzeitlich gesehen, die wir nicht dachten, nochmal zu sehen. Also wir sind innerhalb von wenigen Tagen sehr, sehr stark gefallen auf im DAX zum Beispiel auf die 8300-Punkte-Marke. Dass wir die nochmal sehen und auch in dieser Heftigkeit, in dieser Schnelligkeit auch, das war tatsächlich für uns alle neu und auch wenn ich mit den älteren Kollegen gesprochen habe, die damals schon dabei waren, zum Beispiel bei der Dotcom-Krise, das war schon wirklich vergleichbar mit dem Absturz damals oder auch mit der Finanzkrise 2007, 2008. Von den Volatilitäten her war das schon wirklich sehr, sehr extrem. Also es ging hoch her, es ging heiß her. Die Spreads wurden natürlich breiter, weil man einfach nicht wusste, was kommt auf einen zu? Soll ich jetzt in der Lage kaufen? Soll ich jetzt in der Lage verkaufen? Mhm. Es war eine wirklich sehr, sehr angespannte Situation. Keiner wusste, wie es
0: weitergeht. Und
1: da kam so ein bisschen Licht ins Dunkle dann ja. wirklich über
0: den März, April. Lass uns gerade noch mal bei dem bei dem Absturz bleiben. Du hast ja gerade von den Umsätzen gesprochen, die waren deutlich höher. Hast du da so einen griffigen Vergleich, dass man sagen kann, die Umsätze waren, weiß ich nicht doppelt dreimal zehnmal so hoch wie, wie sonst an normalen Handelstagen oder wie, wie, wie habt ihr das erlebt? Eine
1: genaue Zahl dazu habe ich jetzt nicht. Es kommt auch immer auf die verschiedenen Asset-Klassen ja. drauf an. Also wir haben grundsätzlich über alle Asset-Klassen hinweg deutlich erhöhte Volumen gesehen. Also in Frankfurt zum Beispiel über das gesamte Jahr, kann ich jetzt sprechen, haben wir eine Verdopplung der Umsätze gehabt.
0: Krass, ähm,
1: ja. In dieser Zeit natürlich nochmal umso mehr. Wir hatten gerade halt auch in dem Tech-Bereich auch sehr, sehr viele Umsätze, weil viele wieder noch äh, oben gelaufen sind danach. Und ähm,
0: das war schon war schon eine sehr, sehr spezielle Situation. Ja, und ähm, jetzt hast du ja gesagt, du hättest, hast auch mit älteren Kollegen, mit erfahrenen Kollegen mal gesprochen. Viele haben das ja mit dem, mit dem ähm, ich glaube, Schwarzer Montag heißt das, oder war es der Schwarze Freitag? Ich komme da mal durcheinander. 1987, wo mal die Börse an einem Tag auch äh, zweistellig eingebrochen ist. Viele haben das ja damit so verglichen. Ähm, hast du denn damit äh, an irgendeinem Punkt gerechnet, dass äh, wir tatsächlich so eine Erholung bekommen, wie wir sie dann ja auch gesehen haben, wo von einem Tag auf den anderen auf einmal alles gedreht war und auf einmal alles wieder hochsprang und äh, eigentlich auch immer weiter nach oben lief Zumindest bei vielen Aktien, klar, man muss nochmal branchenmäßig unterscheiden, aber auch so vom Gesamtmarkt ist ja die ganze Lage mittlerweile wieder gedreht. Hast, hast du das irgendwie voraussehen können oder andere Kollegen in der Form? Ähm, nee, das war für uns alle
1: tatsächlich Neuland, dass wir mit dieser wirklich Vehemenz nach unten gehen, also in DAX nochmal auf die 8300 gehen, aber auch mit der Schnelligkeit wieder nach oben gehen. Das haben wir alle so nicht gesehen, weil... Gerade zum Beispiel 2007, 2008, da hat es lange gedauert, bis wir wieder an diese Kurse rangekommen sind, die wir vor der Krise ja. gesehen haben oder auch ähm, in der Dotcom-Krise und auch ähm, die erfahrenen Händler haben das so nicht kommen sehen. Es ähm, lag einfach wirklich tatsächlich dann daran, weil es eine ganz andere Situation war, nicht vergleichbar. Wir hatten jetzt keine... Wirtschaftskrise ausgelöst durch beispielsweise Banken, sondern wir haben jetzt eine Wirtschaftskrise ausgelöst durch ein Virus und der Virus ist, äh, zumindest an der Börse, durch einen Impfstoff behandelbar und somit haben wir dann halt auch wieder gesehen, dass die Kurse deutlich steigen können. Wir sind ja jetzt mhm. gerade auch im äh, amerikanischen Bereich wieder auf Höchstständen gewesen. Mhm. Ähm, der DAX hat es noch nicht ganz geschafft, aber das haben wir so
0: nach unten
1: als auch nach oben
0: alle so nicht kommen sehen. Ja, da sieht man halt auch wieder, wie schwierig das ist, da den Markt zu timen. Also viele haben ja dann so mittendrin auch gedacht, ach, ich verkaufe jetzt einfach und dann, das geht bestimmt noch weiter runter und dann steige ich unten wieder ein und das ist ja dann bei vielen wahrscheinlich sehr schief gelaufen viele auch überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass es so wieder nach oben geht. Ne? Mm, definitiv, ähm, ja. Also dieses, dieses Timing ist ja, ist ja immer schwierig. Ne? Aber gut, die Märkte haben sich wieder erholt. Es sieht jetzt wieder ganz, ganz gut aus. Ähm, wenn wir jetzt mal direkt vielleicht so ein bisschen in die, ins nächste Jahr rein, reinschauen. Wie sieht das für dich aus? Ist das tatsächlich so, was viele ja auch sagen, so eine Einbahnstraße nach oben, weil es gibt ja jetzt den Impfstoff und jetzt ist ja alles wieder gut oder ist das eher so die, die Holperstrecke? Was würdest du, was würdest du sagen? Ich sehe grundsätzlich
1: schon eher im zweiten Halbjahr eine Erholung. Von Normalisierung kann man natürlich noch nicht sprechen, aber es wird vorrangig daran liegen, wie das Impfverhalten auch der Leute ist. Mhm. Wir haben jetzt gerade die Zulassung gekriegt für BioNTech und Pfizer, die Impfstoffzulassung der EU und es kann jetzt am 27. losgehen zu Impfen. Aber es liegt wirklich auch an den Menschen, sich impfen zu lassen und darauf kommt es eben an, weil wir nur bei einer Herdenimmunität von 60, 70 Prozent tatsächlich wieder zur Normalität zurückkommen werden. Also es wird daran äh, liegen, wie sich die Leute impfen lassen, wie die Lieferketten sind, ob da nochmal ein Impfstoff ausfällt zwischendurch. Ähm, aber Normalisierung ist erst wahrscheinlich 2022, 2023 zu erwarten. Es wird ein holpriger Weg. Also wie du sagst, mhm. da werden viele Steine dazwischen liegen. Aber dennoch sehe ich ähm, die Konjunktur weiter nach oben laufen. Ich sehe auch durchaus die Märkte in Teilen nach oben laufen mit erhöhter Volatilität. Aber
0: kannst du dir denn noch mal vorstellen? Nehmen wir mal jetzt den Fall. Äh, die Leute sind da erstmal zurückhaltend, was Impfungen angeht. Die, die Daten von den Arbeitsmärkten sind ja nach wie vor eher schwach, gerade in den USA, wenn man sich das anguckt, sehr hohe Arbeitslosigkeit nach wie vor. Kannst du dir vorstellen, dass wir nochmal eine Situation bekommen, wo die Tiefs von, vom März diesen Jahres nochmal angelaufen werden oder glaubst du, selbst wenn es schlecht läuft, auf das Niveau werden wir nicht nochmal absacken? Ich glaube nicht, dass wir diese Tiefs, die wir jetzt hatten, nochmal sehen.
1: Es kann nochmal zu deutlichen Korrekturen kommen, wenn jetzt beispielsweise das nächste US-Konjunkturpaket ausläuft, was jetzt auf jeden Fall eine riesige Stütze war hm. des Ganzen. Also äh, gerade die amerikanische Gesellschaft ist eine Konsumgesellschaft, die ja. mit... Ähm, diesen Liquiditätsspritzen quasi am Leben gehalten wurde und jetzt konsumieren können. Aber auch gerade auch die Zentralbankliquidität ist ganz, ganz wichtig. Wir haben eine Nullzinsphase, ist ja keine Phase mehr, das ist ja schon mittlerweile Normalzustand. Ähm, wenn wir da wirklich sehen, dass... Ähm, irgendwie durch die Arbeitslosigkeit die wirtschaftliche Erholung dann doch eventuell in den Makrodaten nicht so kommt, wie wir sie jetzt an der Börse eingepreist haben. Also dass die Arbeitslosenzahlen nicht so stark zurückgehen beispielsweise oder das Bruttoinlandsprodukt nicht so stark steigt, wie wir es jetzt gerade an der Börse eintreiben, können wir durchaus nochmal Korrekturen im nächsten Jahr sehen. Aber langfristig bin ich dennoch optimistisch für die Indizes.
0: Ja. Ich sehe das ähnlich. Du hast ja gerade angesprochen, Konsumgesellschaft, Amerika, da ist ja der inländische Konsum ganz, ganz wichtig, dass die Wirtschaft läuft und jetzt hat man da ja auch viel an Geld reingepumpt. Die Zentralbanken haben massiv rausgehauen. Wie siehst du die Gefahr von, von Inflation aufgrund dessen?
1: Ja, Dazu muss ich sagen, ich habe eigentlich damals schon die Gefahr von Inflation gesehen, als wir die Zinsen auf 0% gesenkt haben und mhm. auch die Anleihkäufe gestartet haben. Und das war ja für, für uns alle Neuland gewesen von der EZB und von der FED, ähm, solche Maßnahmen äh, zu sehen. Aber ähm, wir haben definitiv in Europa keine Inflation. Wir haben sogar eine leichte Deflation. Also wenn wir jetzt sehen, dass wir... Mhm. Ähm, im leichten Minusbereich ähm, die Inflation haben, haben wir sogar eine Deflationsgefahr in dem Moment. Da muss man mit so ein bisschen abwiegen. Trotz der gesamten Liquidität, die im Markt ist, von den Zentralbanken ähm, gesteuert auch und von den Staaten gesteuerte Konjunkturpakete, sehe ich da jetzt aktuell zumindest keine Inflation. Aber die ist natürlich da die Gefahr, weil die Geldmenge gegenüber der
0: Gütermenge natürlich extrem gestiegen ist. Ja, das ist halt tatsächlich das, was auch viele so wundert. Ne? Man hat ja damals in der Finanzkrise schon ähm, diese Inflationsgefahr so an die Wand gemalt, das ist nicht wirklich passiert. Äh, jetzt ähm, macht man es wieder und man sieht es im Moment eben auch nicht. Hast du da eine Idee, woran das liegt? Also ich meine, äh, muss man da vielleicht auch differenzieren zwischen der Inflation von ja, normalen Konsumgütern und der Inflation von... Sachwerten oder ist das eigentlich dasselbe oder wie, wie, wie würdest du das erklären, warum sehen wir diese Inflation nicht in den offiziellen Zahlen? Ja, die
1: Zentralbankliquidität, die findet ja ähm, erstmal keinen Weg, also auf dem ersten Weg zum Privatanleger oder beziehungsweise zum Privatmann oder Frau, hm. ähm, sondern die ist erstmal im Interbankenmarkt. Mhm. Ähm, was machen die Banken zurzeit? Naja, sie leihen sich relativ wenig Geld gegenseitig, weil natürlich da keine Zinsmargen sind, sondern sie gehen natürlich halt auch in den Markt mit rein. Gerade die amerikanischen Banken investieren deutlich mehr als die deutschen oder europäischen mhm. Banken, gerade ähm, in, in anderen Assetklassen, also zum Beispiel in Aktien, ETFs und so weiter. Und diese Liquidität ist erstmal nicht im Konsum, ja, und ja. wir messen ja die Inflation am HVPI, HVPI also quasi am Preisindex eines Warenkorbes für Konsumgüter. Und wenn die Liquidität dort erstmal nicht ankommt, dann können wir das auch erstmal nicht messen, nicht spüren. Während so ein Konjunkturpaket aus den USA natürlich deutlich mehr man spüren kann. Also in den USA werden ja jetzt Milliarden ausgeschüttet an Konjunkturpaket. Damit können die Leute einkaufen gehen, können sich neue iPhones kaufen, Tesla zulegen, wie auch immer. Und da kann man natürlich deutlich mehr die Inflation spüren. Aber es führt auch im Moment zu einem Preisdruck, gerade bei den Produktionsgütern. Also wenn wir sehen, dass wir für Rohstoffe äh, weniger Geld ausgeben müssen durch die Digitalisierung und ähm, Prozesse, die optimiert werden, ähm, deutlich effizientere Lieferketten haben, können wir Güter günstiger anbieten. Und deswegen sinkt auch in Teilen die Inflation beziehungsweise gehen wir Richtung Deflation
0: in dem Moment. Ja, dann wird es ja spannend zu sehen. Also ich finde, das ist eine These, die durchaus Sinn macht, dass eben die Inflation ja erstmal nur im, im Bankenbereich, äh, oder was heißt die Inflation, die diese Geldmenge erstmal nur im Bankenbereich aufläuft, da wird investiert, deshalb ist vielleicht auch der Aufschwung jetzt an den Aktienmärkten so enorm gewesen, weil viele dann irgendwann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt erstmal wieder in die Märkte rein, die laufen nach oben und beim, beim Kunden kommt das, also bei uns kommt das ja, das Geld ja so erstmal gar nicht an oder nur in, in kleine Mengen. In Deutschland hatten wir mal diesen Kinderbonus, wo so ein bisschen Geld direkt an, an, an die Leute ausgeschüttet wurde. In den USA haben wir da mehr, da gebe ich dir recht. Die haben Arbeitslosengeld aufgestockt, massiv. Es gibt Einmalzahlungen. Jetzt hat man ja in dem Konjunkturpaket auch schon wieder solche Sachen vereinbart. Ja, das wird spannend, das zu beobachten, inwieweit die Inflation dann vielleicht zuerst in den USA sich, sich erkennbar macht und inwieweit nicht. Wie bewertest du denn die Gefahr der Inflation im Hinblick auf die Aktienmärkte? Ist das gut oder schlecht für die Aktienmärkte, diese Inflationsgefahr? Also für die Aktienmärkte ist eine Inflation grundsätzlich
1: gut, weil wir quasi in Aktien ja in Substanzwerte investieren. Wenn wir jetzt eine höhere Inflation haben, ist natürlich ein Substanzwert auch mehr wert. Das sind Gebäude, das sind Fabriken, in die wir investieren, das sind Patente, die, in die wir investieren. Also etwas, etwas Handfestes und deswegen sage ja. ich auch immer, man sollte sein Portfolio auch etwas breiter immer strukturieren. Man sollte was in Geldvermögen haben, auch in Aktienvermögen, damit man sowohl von Inflationsrisiken, aber auch generell von Marktrisiken einfach etwas diversifizierter ist. Und jetzt gerade nochmal zur Inflation gesprochen, wenn äh, wir jetzt äh, unabhängig von den Anleihenkäufen, die jetzt von EZB und FED haben, jetzt in Europa noch äh, Helikoptergeld beispielsweise einführen würden, was ja auch schon mhm. lange debattiert wurde, ja. das ist ja im Endeffekt nichts anderes, was die Amerikaner gerade etwas machen, ähm, dann ja. könnten wir die Inflation
0: im Euro-Rahmen nochmal deutlicher spüren. Ja, das glaube ich auch. Ja, dann ähm, sieht es ja gar nicht so schlecht aus für die nächsten Jahre, was die Börsen angeht. Ähm, klar, es können immer Korrekturen kommen, aber im Grunde ist, sind die fundamentalen Rahmendaten ja durchaus gut und intakt. Und wenn die Impfungen einschlagen, dann erst recht. Ähm, ich würde mal gerne noch zu ein paar ähm, Themen so rund um die Börse Frankfurt eingehen. Und zwar zum einen, wir haben ja jetzt gerade die Vorweihnachtszeit hattet ihr ja eine sehr schöne Aktion nach Nikolaus, die deutsche Börse, zusammen auch mit verschiedenen Banken und ich meine, da war die Baderbank auch mit beteiligt und zwar nannte sich die Aktion Trading Charity. Kannst du dazu mal ein bisschen erzählen, was war das und wie ist das gelaufen? Also wir haben ähm, mittlerweile ähm, ein, ein
1: Ritual, das wir am ähm, Nikolaustag am 6.12., der war dieses Jahr ein Sonntag, deswegen haben wir es am 7.12. gemacht, ähm, eine Aktion, dass wir die Spezialistenentgelte, also die ähm, Gebühren für die Skontroführer, ähm, also die Gebühren für den Kurs, den wir in Frankfurt feststellen, an diesem Tag ähm, sammeln ähm, von den neuen Banken, die auf dem Paket tätig sind, also die Maklerbanken. Und ähm, die wurden gesammelt und wurden gemeinnützigen Organisationen gespendet. Das äh, hat jetzt eine gewisse Tradition bei uns mittlerweile. Und äh, da kam dieses Jahr 166.000 Euro zusammen, da bin ich oh. sehr, sehr stolz drauf. Toll. Und ähm, ja, insgesamt sind es 66.000 Euro von den Maklern, also unter anderem auch von der hm. Baderbank aber von den anderen acht eben auch zusammen. Und ähm, die deutsche Börse hat da nochmal 100.000 Euro draufgelegt, ähm, und die haben wir so ein bisschen verteilt an verschiedene ähm, gemeinnützige Organisationen hier im Frankfurter Raum. Ähm, da sind zum Beispiel ähm, Krebskranke Kinder, EV ist da mit dabei oder auch die Frankfurter Tafel ist mit dabei. Also so ein paar verschiedene Organisationen. Und äh, finde es äh, eine wirklich super Sache. Ähm, das machen wir jetzt, wie gesagt, einige Zeit schon. Und äh, bin auch sehr stolz darauf, dass diese Summe dieses Jahr zusammengekommen ist.
0: Ja, ich fand das auch eine coole Aktion. Man, man sieht das ja gerade in der Vorweihnachtszeit viel, dass so gespendet wird. Ich habe letztens, habe ich gehört, die, die Ex-Frau von Jeff Bezos, die hat mal so richtig in die, in die Geldkiste gegriffen. Die hat, glaube ich, mehrere Milliarden hat die gespendet. Ne? Ich weiß nicht, hast du das auch gehört? Ich habe das auch gehört, ich habe sogar ja. irgendwie gelesen,
1: angeblich eine Milliarde pro Monat, also das ja. ist natürlich, ne? ich meine, bei ne? dem Vermögen kann man sich ja, das nicht leisten, ja. Ja. aber äh, das ja. habe ich, hab ich auch gelesen, ja, ja. Das war, war ich ganz erstaunt.
0: Ja, ja vor allen Dingen, ich meine, klar, die hat natürlich äh, einiges an Milliarden, die wird da jetzt nicht alles veräußert haben, aber trotzdem finde ich so, wenn man in diesem, in diesem Volumen einfach spendet, ist das schon, schon eine Aussage, also Milliardenvermögen zu spenden und das so zu verteilen, finde ich schon, Finde ich schon stark, ne? also ähm, ja, also eine schöne Aktion da, dieses Trading Charity, ich kannte das noch nicht tatsächlich, habe es dieses Jahr zum ersten Mal gesehen und ähm, ist schön, schön wenn äh, die deutsche Börse und auch ihr da als Parkettbanken da mitmacht und ähm, da auch was zurückgebt, äh, womit wir beim, beim nächsten Thema so speziell, was so deinen Bereich angeht, sind und zwar hatte ich kürzlich im Podcast ja so eine Episode, wo es darum ging, dass man an der Börse sich ja auch mal ähm, vergreifen kann. Das heißt, dass man die falsche Aktie erwischt. Ja, man möchte, man möchte Facebook kaufen und kauft irgendwie eine ganz andere Aktie. Da gibt es so mehrere Beispiele, wo das in der Vergangenheit passiert ist. Zuletzt war das bei Luminar, hießen die, glaube ich. Das war ein Börsengang und äh, da haben viele Anleger eine falsche Luminar gekauft. Das war so ein Penny Stock, der ist dann massiv gestiegen. Ähm, und die hatten aber dann die falsche Aktie. Und da wäre mal mein, meine Frage an dich, hast, hast du das persönlich schon mal erlebt oder ist das bei euch äh, in der Baderbank schon mal passiert, dass da Leute irgendwie aus, aus einem Fehler heraus eine falsche Aktie gekauft haben? Und wenn ja, wie, wie habt ihr das äh, gemanagt dann? Oder habt ihr das habt ihr da irgendwie reagieren können? Also diese Situation
1: haben wir durchaus öfter. Also das müssen wir mal sagen. Tatsächlich? Oh, okay. Ja, das haben wir tatsächlich öfter. Ähm, zum Beispiel, also bestes Beispiel von diesem Jahr ist ähm, die Zoom-Aktie, war eine ja. sehr, sehr gefragte Aktie. Natürlich, wir sind alle im Homeoffice, ähm, mhm. über Skype, Zoom, wie auch immer, äh, kommunizieren wir miteinander und da ist die Zoom-Aktie auch eine der volumenstärksten im Moment. Aber es gibt noch eine zweite Zoom-Aktie, ja. die dort eigentlich erstmal nichts mit zu tun hat. Die haben einfach einen gleichen Namen, unterscheiden sich quasi in den Technologies hinten, also Zoom oder Zoom Technologies und da gibt es viele Anleger, die dann sozusagen diese Aktie gekauft haben. Das passiert durchaus ganz einfach, also wenn man in sein Depot geht und klickt auf Kaufen und gibt dann den Namen ein, zum Beispiel Zoom und dann nimmt man meistens den ersten Treffer, wie es so üblich ist, halt ja. ein bisschen wie bei Google und das ja. hat aber nicht immer zu heißen, dass das die richtige Aktie ist und das sehen wir durchaus öfter. Ähm, und ähm, ja, also da kann man über Kulanz äh, auch was machen, das ist auch ähm, möglich, äh, wenn es halt ähm, auch öfter vorgekommen ist, gerade jetzt bei einem IPO, wo viele wirklich fälschlicherweise die äh, falsche Aktie logischerweise gekauft haben, ähm, da kann man über Kulanzregelungen auch sprechen, ähm, aber grundsätzlich sehen wir dann auch, dass viele die Aktie, die sie denn gekauft haben, wieder äh, verkaufen, weil sie es dann mhm. einfach gesehen haben. Dass es das falsche Unternehmen ist, weil der Kurs sich ganz anders entwickelt, als man jetzt beispielsweise ähm, online sieht, ähm, in den ganzen äh, Marktseiten und äh, sein Musterdepot oder sowas angelegt hat, seine Watchliste, das irgendwie ganz anders läuft und dann sieht man, mh, das ist vielleicht gar nicht die richtige Aktie. Also einen Tipp kann ich dann nur geben und ähm, ich würde es einfach verkaufen in dem Moment, beziehungsweise mit dem Bank und dem Broker nochmal sprechen, ob wir da irgendwie was machen können. Aber ich möchte ja keine Aktie haben, die ich eigentlich ursprünglich nicht haben wollte, sondern eher verkaufen, aus dem Fehler lernen und zukünftig den Fehler am besten nicht
0: mehr machen. Ja, ja ich habe mir das so vorgestellt, bei diesem Lumina war das ja so, dieser Penny-Stock, der ist, glaube ich, innerhalb von einem Tag um das 30-fache gestiegen. Und wenn man da irgendwie das fälschlicherweise gekauft hat, dann war das ja vielleicht im ersten Moment gar nicht so falsch, und dann hat man da gesessen, hat sich so auf die Schulter geklopft und hat so gesagt: Yes, das war doch da jetzt mal richtig gut. Ne? Und dann stelle ich mir so vor, dass man dann so sitzt und irgendwie einen halben Tag später, wenn, du sagst es ja, viele verkaufen das dann nachher wieder, wenn sie einen Fehler bemerken, einen halben Tag später sitzt man da mit 50 Prozent Minus. Ist so scheiße, vielleicht doch nicht so clever. Also, das, ich glaube, das ist dann so richtig Achterbahnfahrt, oder? Ja, definitiv.
1: <lacht> Definitiv, aber es, es kommt tatsächlich häufiger ja. vor, als man denkt ja. und. Äh Gerade bei, bei den Zoom war das auch so, die sind, ja. glaube ich, irgendwie ums Hundertfache oder sowas gestiegen ein paar Tage lang. Und, ja, und äh, du bist dann viele auch institutionelle Investoren, die sehen das ja natürlich, wo ist ja. was los in welcher Aktie. Und wenn du ja. dann auf einmal das Volumen anspringt in einer Aktie, ja. wo bisher ja. ja gar nichts los weil gar keine ja, Nachrichten ja. draußen sind, dann <lacht> halten die natürlich dagegen, weil der Fair Value ist und meistens woanders. Ja. Ja. Und ähm, ja, dann geht es meist runter. Also wenn man am Anfang dabei ist, ist es gut. Und wenn man dann sogar ja. noch den Peak oben erwischt zu verkaufen, ja. dann war das ein super Trend, Zeit, ohne dass man das eigentlich wollte.
0: Ja, richtig. Und vor allem jetzt denkt man noch einen Schritt weiter. Du bist, jetzt, du bist jetzt CEO von diesem Unternehmen, was da fälschlicherweise gekauft wurde. Und die haben ja in der Regel auch Aktien selber oder Aktienoptionen. <lacht> da haben vielleicht einige, wenn sie es gut getimed haben, auch oh, nochmal richtig, richtig Kasse gemacht. Also, da, ich, ich glaube, bei diesen kleinen Werten bekommt man ja diese, ähm, diese Daten oft gar nicht so. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn man da mal ein bisschen recherchiert, dass da durchaus auch der ein oder andere Insiderverkauf da noch drin ist. Ja. Also, ja, das mag ich nicht ausschließen. Was man
1: auch oft sieht, ist bei Aktien, die extrem steigen, dass sie dann Kapitalerhöhungen machen. Also gerade das ja, haben wir gesehen Tesla, bei den ne? Cannabis werden, ja genau oder Tesla, die ja. dann Kapitalerhöhungen machen, weil sie es sich dann einfach leisten können vom Kurswert her und viele Aktionäre dann einfach so in einer Art zwingen, bei der Kapitalerhöhung mitzumachen, ihr Eigenkapital aufzustocken. Ja. Ja. Das sehen wir auch öfter mal. Also ja. ja, ist alles möglich bei uns.
0: Ja, das ist echt verrückt. Ne? Na gut. Ähm ja, also an der Börse gibt es immer wieder äh, tolle Stories äh, und das habe ich ja auch immer wieder im Podcast. Ich liebe ja diese Stories, wo, wo mal wirklich auch was Kurioses passiert. Ähm, ja, also ich würde gerne zum Abschluss, ähm, wir haben ja jetzt bald auch den Jahreswechsel, wir haben ja schon ein bisschen börsenmäßig gesprochen auf das nächste Jahr. Und äh, zum Jahreswechsel kommen ja immer so die guten Vorsätze äh, so zum Tragen. Und da wollte ich dich halt mal fragen, äh, wie, wie hältst du das damit? Hast du gute Vorsätze beruflich, privat oder sagst du, nee, das äh, ist eh nachher wieder alles vergessen und ich mache sowas nicht?
1: Ach, ich suche mir da eigentlich keine Vorsätze raus oder dass ich jetzt zu einem bestimmten Stichtag irgendwas ändern will. Ich versuche einfach, oder was ich mir zumindest vornehme, ist ein gewisses Gleichgewicht eben zu haben, immer zwischen Privatleben und Beruf. Der Beruf war dieses Jahr sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr viel, sehr, sehr wenig freie Zeit, auch sehr, sehr viel mitgehandelt, mitgemacht. Also die Stunden, die wir dort hatten, waren deutlich, deutlich mehr als in der Vergangenheit. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mir vornehme, das zu reduzieren, sondern es kommt immer auf den Markt drauf an. Man will ja auch am Markt dabei sein, mitmachen ja. und man ist ja auch im Endeffekt dann auch für die Kunden und so weiter da. Das kann ich mir so jetzt nicht vornehmen. Ich versuche einfach, wie gesagt, ein gutes Gleichgewicht zu haben und wenn ich was ändern will, dann versuche ich das auch unterjährig zu ändern. Also jetzt nicht auf ja. einem bestimmten Stück Stichtag gesehen. Von daher habe ich da keine, so wie jedes Jahr eigentlich
0: auch, keine Vorsätze. Ja, lässt es einfach auf dich zukommen und, und guck's mal. Ja, ja definitiv. Ja. Also ich finde, ja. dieses Jahr hat tatsächlich auch gezeigt, wie wenig man äh, im Vorhinein so weiß, was alles passieren kann. Weil dieses Jahr wurde ja so ziemlich alles durcheinander geworfen, was man zuvor so vorher sich geplant hatte, ob jetzt mhm. beruflich oder auch privat ne? mhm. Und ähm, ja, also ich für mich ähm, wünsche mir schon, dass wir im nächsten Jahr wieder etwas mehr Ruhe reinkriegen, ähm, Gerade auch privat, das war vieles, was man jetzt so dieses Jahr anders machen konnte. Man konnte wenig planen, sei es Urlaube, sei es Unternehmungen und so weiter. Also da wünsche ich mir schon, dass wieder etwas mehr Ruhe reinkommt. Aber ich glaube schon, dass wir das, wie du auch sagst, frühestens im, im zweiten Halbjahr sehen. Ich glaube, das erste Halbjahr, das wird noch, noch ganz schön durchwachsen werden, oder? Ja, definitiv. Das erste
1: Jahr wird sehr, sehr holprig werden, je nachdem, wie das jetzt mit dem Impfen losgeht. Ähm, Gesundheitsminister Spahn hat es ja selbst schon gesagt, er erwartet ein Chaos. An den Impfstationen, an den Impfzentren und die mobilen äh, Impfeinheiten, die jetzt durch die Altersheime fahren durch die, ähm, und, und durch die Kliniken gehen und so weiter. Ähm, das wird ein hoher logistischer Aufwand, bis sich das wirklich eingependelt hat, ähm, bis sich das irgendwie normalisiert hat und bis wir wirklich ähm, dann eine Härtenimmunität durchaus haben. Er ist auf jeden Fall das zweite Halbjahr. Also viele sprechen ja davon, dass man im zweiten Halbjahr wieder einigermaßen Urlaub machen kann. Da bin ich noch nicht so, muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn das so wäre, wäre das schön. Ähm, aber dieses mhm. Jahr war voller Überraschungen. Alles, was ich geplant habe, geht dir bestimmt genauso. Mhm. Ähm, ist vieles nach hinten losgegangen, aber man hat das Beste draus gemacht, finde ich. Ähm, der ein oder andere ist mehr oder weniger zufrieden damit. Ähm, aber wie ein Kollege von mir sagte, ähm, äh, Martin Unschneider, der auch ein bekannter Chartanalyst ist und ähm, äh, auf seine Meinung ich immer auch äh, viel Wert lege, sagte das, ja, das Black Swan, ja, also der schwarze Schwan, der immer irgendwo lauert, ob das ein Tweet von Trump ist oder ein Coronavirus ja. oder sonst irgendwelche Dinge, die auf einmal ganz anders sind wie vorher. Also dieses ja. Jahr hat ein, ein Beispiel dafür, dass es das alles gar nicht so planbar ist, das
0: Ganze. Ja, das stimmt. Ja, und ich kann dich auch nicht entlassen, Marc, ohne äh, eine letzte Frage und zwar auch nochmal im Ausblick auf das nächste Jahr. Wie siehst du das persönlich? Was wäre aus deiner Sicht, wenn du da jetzt eine Sache rauspicken würdest, was ist aus deiner Sicht so die aussichtsreichste Branche im nächsten Jahr, vielleicht auch das aussichtsreichste Land oder Region, wo du, wo du Chancen siehst ähm, eben für 2021 und auch darüber hinaus?
1: Ähm, natürlich haben wir bei den Amerikanern, ist es immer der Leitmarkt, sage ich mal. Also bei den Amerikanern, die gehen ja auch immer voraus und da haben wir auch meistens die größten Renditen, gerade auch im Nasdaq. Und ähm, da sehe ich auch wieder ähm, die Themen. Also ähm, ich persönlich glaube, dass wir im Technologiesektor, ähm, im Bereich künstliche Intelligenz ähm, uns etwas äh, ja. voranschreiten werden, dass wir ähm, Aktien mit künstlicher Intelligenz, die ähm, Software dazu lernen, dass wir Prozesse weiter optimieren, sagen wir mal Industrie 5.0 dann schon irgendwie ja. ähm, angehen. Ähm, also künstliche Intelligenz ist so für mich im Tech-Sektor jetzt eigentlich die, die jetzt nochmal ein bisschen outperformen können und Tech ist ähm, wahrscheinlich weiterhin das Zugpferd an der Börse. Ähm, aber ich sehe auch Europa, wenn wir wirklich tatsächlich gut aus dieser Krise kommen und wenn wir eine gute Impfbereitschaft haben und einigermaßen im zweiten Halbjahr zurückkommen werden, ähm, sehe ich auch, dass einige Value-Werte im europäischen Bereich auch wieder ähm, Anschluss finden können. Ja, gerade im Eurostox, der ja deutlich unterperformt hat im Gegensatz mhm. zum DAX oder
0: auch zu den amerikanischen Märkten, dass da vielleicht nochmal die eine oder andere Perle mit dabei ist. Ja, das stimmt. Wir haben ja gerade in Europa haben wir ja gar nicht so viel Tech. Wir haben ja viel mehr diese klassischen Value-Werte, Industriewerte und die genau. haben natürlich sehr gelitten jetzt in, in diesem Jahr und sind größtenteils noch lange nicht auf ihren alten Höchstständen zurück. Das stimmt. Also ich habe, ich hab, was das angeht, mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht und für mich ist so ein Bereich, der nicht nur im nächsten Jahr, die nächsten Jahre für mich aktuell bleiben wird. Das ist so alles rund um Clean Energy. Ja. weil da eben einfach in den USA jetzt, der Biden hat es ja angekündigt, massive Investitionen kommen werden und auch ansonsten im Rest der Welt ja schon da sind. Da wird einfach sehr, sehr viel gemacht. Und ich glaube sogar, das ist einer der besten ETFs in diesem Jahr gewesen, der der iShares Clean Energy, der hat sich, glaube ich, verdoppelt in diesem Jahr. Also selbst auf, auf Marktbasis wirklich eine unglaubliche Performance. Und wenn man sich da die Einzelwerte anguckt, zum Teil mehrere hundert Prozent gemacht, also es ist schon schon Wahnsinn. Das ist so für mich eine Branche, die, die ich aussichtsreich sehe. Aber ich gebe dir, geb dir recht, auch USA wird aktuell bleiben, der Tech Bereich, das sehe ich auch. Ne? Auch wenn da manche Werte mittlerweile so ein bisschen gehypt sind. Also Tesla, super Unternehmen, aber ich glaube da ist im Moment so viel eingepreist schon, das können die auf Jahre nicht ausholen. Aber gut, wenn sie gekauft wird, läuft sie nach oben. Ne? <lacht> es ist einfach so.
1: Ja, definitiv. Also wir hatten auch dieses Jahr, war einfach geprägt davon, von dieser, ich sag mal, Robin Hood gesellschaft Soll jetzt nicht ja. positiv oder negativ klingen, ja. sondern einfach mal neutral dargestellt. Viele junge Leute, die sich für Aktienmärkte auch interessieren und auch traden. Das ist auf der einen Seite schön und gut, dass man sich einfach über alternative Anlagen auch Gedanken macht. Ähm, sein Geld anders zu strukturieren, ein Portfolio aufzubauen mit Dividendentitel oder mit äh, Value-Werten oder beispielsweise mit Tech-Werten oder auch wie du sagst mit Green-Deal-Werten äh, oder Green-Energy-Werten mit dabei, vielleicht auch was Asiatisches mit dabei. Das finde ich schön, dass wir dahingehend eine Neustrukturierung durchaus haben, aber wir haben aber auch gesehen, dass es dazu führen kann, dass man viel in die falsche Richtung läuft, dass man einfach eine Aktie hinterherkauft. kauft und sieht, mhm. Tesla steigt immer mehr und dann hat man so das Gefühl, nicht dabei zu sein. Ja, das mhm. ist auch ganz wichtig gewesen an der Börse, man hat immer das Gefühl, man war nach oben hin nicht dabei und hat die Aktie noch weiter nach oben gekauft, gerade Tesla ist da, das Paradebeispiel. Ja, das stimmt.
0: Ja, wir werden sehen, äh, ob, die, ob die Robin Hooder das noch weiter nach oben kaufen. Äh, Im Moment korrigiert sie ja so leicht erstmal ähm, nach Aufnahme in den S&P, aber wir werden sehen, wie es weiterläuft. Ja, es bleibt spannend, Marc, auf jeden Fall fürs nächste Jahr. Ähm, ich denke, wir haben äh, jetzt noch mal so ein paar Sachen Revue passieren lassen und sind beide gespannt, wie es weitergeht. Ich danke dir für deine Zeit. Ähm, wünsche dir ein frohes Fest mit deiner Familie, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann sind wir sicherlich auch darüber hinaus weiter in Kontakt.
1: Das wünsche ich dir auch, Thomas. Ähm, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleib gesund. Das ist ja das äh, neue ähm, guten Tag sozusagen. Ja, ja. Also bleib gesund und das meine ich ernst. Ähm, du auch, danke dir. Und vorsichtig. Und äh, dann lass uns gemeinsam 2021 anpacken und hoffentlich einigermaßen wieder einigermaßen Normalität zurückkehren.
0: So ist es. Alles klar. Okay, bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, das war die letzte Folge, die letzte Episode vom Börsengelaber für dieses Jahr. Ich werde über die Feiertage eine kleine Auszeit machen. Ihr wisst auch, an den Börsen passiert da nicht viel. Und ich werde die Zeit nutzen, um ein bisschen runterzukommen, Zeit mit der Familie zu verbringen. Und dann einfach neu Anlauf zu nehmen im Januar. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Follower bei Twitter und bei Instagram, die mich dort supporten, die mir auch regelmäßig Feedback geben und auch an euch alle. Alle Hörer, alle Abonnenten, die jede Woche einschalten. Das ist wirklich eine große Freude und eine große Motivation für mich zu sehen, dass jeden Tag wieder neue dazukommen, die da einschalten und die zuhören. Das ist wirklich klasse. Hätte ich nie gedacht, dass das Ende dieses Jahres schon so gut läuft und so gut ankommt bei euch. Also es freut mich wirklich sehr. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein frohes Fest, einen guten Rutsch und bis zum Wiederhören in 2021. Macht's gut, bis dann, ciao.